0: Hola, bienvenido al podcast, disfruta del mensaje, compártelo en tus redes sociales y deja que Dios te hable hoy. ¿Cuántos de ustedes han sido lavados con la sangre de Cristo? Y yo quiero que me levanten la mano para saber. ¿Amén? Pues gloria a Dios, hermano, porque el que levantó la mano es un discípulo de Jesús. Y como discípulo de Jesús, hermanos, Jesús está esperando que nosotros vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones de la tierra. Y aquí, hermanos, si usted se fija lo que leyó, Jesús está diciendo a todos los discípulos, Él no está diciendo los que están llamados vayan. Él está diciendo todos los que son mis discípulos vayan y hagan más discípulos míos a todas las naciones de la tierra. Esta gran comisión no es cuestión de llamado, es una tarea, es un encargo. Y hermanos, un discípulo es un alumno. Pero si usted busca la definición de discípulo y la quiere más profunda, pues un discípulo es una persona que defiende las ideas de su maestro. ¿Quién es su maestro? Jesús. Entonces nosotros somos discípulos de Jesús y debemos defender las ideas de nuestro maestro es un discípulo, es una persona que sigue a su maestro y nuestro maestro es Jesús. Y hermanos, Jesús iba y llevaba el mensaje de Buenas Nuevas a todos los lugares que él pudo ir. Y un discípulo, hermanos, yo le puse a este discípulo, yo le puse un adjetivo y yo le puse que un discípulo saludable es el que se involucra en los proyectos de Dios. Y usted puede estar pensando, ¿por qué es saludable? Bueno, hermanos, si usted compra un kilo de manzanas y las pone en su frutero, en su mesa, y luego en eso pone una manzana podrida, en esas manzanas bonitas que compró, ¿qué va a pasar con las otras? Dígame bien fuerte Se van a echar a perder las otras Por una se van a echar a perder todas Entonces hermanos un discípulo saludable Es un discípulo que está bien enfocado En los proyectos de Dios Y los proyectos de Dios hermanos Son estos que acabamos de leer El que vaya, el que haga discípulos El que enseñe lo que Jesús nos dejó que nosotros enseñáramos, eso es un discípulo saludable. ¿Y por qué le puse discípulo saludable? Pues por ese ejemplo de las manzanas. Imagínese si uno de nosotros no es un discípulo saludable y viene a la iglesia donde todos son discípulos saludables. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que con las manzanas. Por eso Dios quiere que seamos discípulos enfocados en sus proyectos. Porque cuando estás ocupado, hermano, no tienes tiempo para enfermar a otros. Pero ese no es el mensaje ¿eh? y no se me sienta. Yo a usted no lo conozco, pero yo sé que en todos lados hay una manzanita podrida. Usted no es esa manzanita podrida. Y hermanos, nosotros ya vimos cuáles son los proyectos de Jesús y los proyectos de Dios. Y Cristo, hermanos, en la actualidad sigue llamando y enviando discípulos suyos a los no alcanzados. ¿Quiénes son los no alcanzados? Los que no tienen oportunidad de escuchar a Jesús, los que no tienen una manera tan accesible de conocer a ese Jesús. Aún en la actualidad, hermanos, con toda la tecnología que tenemos, hay lugares que no tienen ni una sola Biblia en su propio idioma. Y usted y yo tenemos más de una Biblia en nuestra casa. Y usted y yo tenemos la libertad. De ir a la librería y escoger qué versión de la Biblia puedo comprar, porque tenemos un montón de versiones de la Biblia en nuestro idioma, pero hay lugares donde no hay ni una Biblia. Hay lugares donde nadie es cristiano y de hermanos de verdad hay lugares donde no hay ni una sola alma, ni una persona que conozca a Jesús. ¿Y cómo van a conocer a Jesús si no hay nadie? ¿Cómo van a conocer a Jesús si no hay Biblias en su idioma? ¿Y cómo van a conocer a Jesús si aunque haya Biblias en su idioma está prohibido leer la Biblia y está prohibido que te conviertas a Jesús y si tú regalas Biblias eres un delincuente y si tú recibes la Biblia que te regalaron eres un delincuente y los delincuentes ¿dónde están? Y eso es lo que pasa en muchos lugares, en el lugar, en el Medio Oriente hermanos, esa es la realidad Y yo no puedo andar evangelizando abiertamente, mucho menos andar invitando a las personas a leer la Biblia Mucho menos poderle regalar a alguien una Biblia porque hasta ahí llegamos si la policía se llega a enterar y una persona hermanos que se convierte a Cristo siendo musulmán está deshonrando a la familia y allá hermanos el honor de la familia es lo máximo. O sea ellos viven para que su familia sea honrada y nunca deshonrada. Y el convertirse a Cristo hermanos es un acto de deshonra y sabe cómo se limpia el honor de la familia, matando al que deshonró a la familia. Así que si un, una persona que fue musulmana se convierte a Cristo y la familia descubre que ahora es cristiano, pues lo van a matar para poder limpiar el honor de esa familia y hermanos hay lugares donde la única evidencia que van a tener de Jesús va a ser la vida de ese discípulo en medio de ellos el testimonio hermanos es importantísimo el hecho que nosotros digamos somos cristianos tiene que coincidir con nuestra manera de actuar con nuestra manera de conducir nuestra vida, porque de verdad mucha gente no va a llegar al conocimiento de Jesús si no es a través del testigo de Jesús o del discípulo de Jesús. Hace muchos años, hermanos, mandaron a un misionero a las montañas de un país, no voy a decir nombres ni lugares, Ah, ah, ya en las montañas, en esas montañas no había evangelio, lo único que había en aquellas montañas era una comunidad y hombres malvados, poderosos, sanguinarios, que tenían amenazada a la comunidad porque ellos plantaban esas plantitas prohibidas, ya sabe de lo que hablo. Y había un hombre que era sanguinario, malo, malísimo, que con él no se jugaba y él estaba dispuesto a defender su negocio con lo que fuera y tenía al pueblo sometido, pero hermanos, Dios en su justicia hizo algo. Aunque ese hombre tuviera todo el dinero del mundo y todo el poder del mundo, pues una vez llega la, llega los agentes del gobierno y lo agarran y lo meten a la cárcel. Y ya se lo llevan a una ciudad en la cárcel y mientras él está en la cárcel llega el misionero y pues ahí no había nada de cristianos, entonces él empieza a hablar de Jesús, las personas empiezan a acercarse, empiezan a construir un pequeño lugar donde reunirse y entre esos hermanos llega la esposa de ese señor. Y la esposa, como buena esposa, cada mes o cada vez que tenía que visitar al esposo, iba a visitarlo. Y en una de esas veces fue a visitarlo y el esposo la notó diferente y le dijo, a ver, a ver, aquí está pasando algo raro, tú estás diferente. Y pues ella se emocionó y le dijo, sí, yo estoy diferente porque yo me encontré con Cristo. Y ahora soy cristiana y le empieza a platicar que tenían una iglesita que había llegado un misionero y que les estaban enseñando la palabra de Dios y que ella estaba bien metida en eso. Y este señor, hermanos, se levanta, da un golpe en la mesa y le dice, pues cuando salga de aquí, mi misión es ir a matar a esa persona que te lavó el cerebro y se da la media vuelta y se va y deja a la pobre esposa. Pues la esposa se fue allá donde vivían y pues se le olvidó, porque ella dijo, pues de aquí a que salga, pues yo creo que ni sale. Y la obra continuó, hermanos, domingo a domingo se reunían y en un domingo, en un culto, a mitad de culto, Llega un hombre y se sienta en la última silla. Y era el esposo de esta señora. Y él... Misionero, pues hizo lo que siempre hacía: él predicó, les enseñó, y se termina la reunión. El misionero se va a su casa que estaba al lado de la construcción que tenían, Era lámina, no era templo. Pero él ya vivía a un lado de ese templo y se va a su casa. Y en eso, hermanos, le tocan la puerta, y pues él abre. Y cuando abre la puerta, era el esposo de la señora. Y le dice ah, con que tú eres el que le lavó el cerebro a mi esposa El pobre misionero no alcanzó a responder cuando pum le tiran el primer golpe Y pues sin esperar el primer golpe pues se, se desequilibró el misionero Y mientras quiere volver a agarrar el equilibrio hermanos Le vuelven a tirar otro golpe con todas sus ganas Ya, ya va a dar el pobre misionero tirado allá y el hombre se fue Oiga, todo el mundo se dio cuenta de lo que había pasado. Incluso si no quería que se supiera, pues el misionero tenía todo el ojo morado. Al domingo siguiente, con todo y ojo morado, el misionero dijo, yo voy a continuar. Y hermanos, él continuó haciendo lo que estaba haciendo. A mitad de culto vuelve a entrar el hombre, se sienta en la última, fila, en la última silla y el misionero, hermanos, como todo ser humano, pues le empiezan a temblar las piernas porque ya había probado la ira de ese hombre y sabía que con él no se jugaba. Entonces él dijo, Señor, pues si esta es mi última reunión, pues dame fuerzas para morir bien y no negarte. Y hermanos, pues él estaba así como que no quería que el culto terminara y lo alargó y lo alargó lo más que pudo, pero pues no se puede, ¿verdad? hay que terminar, termina la reunión y se va a su casa. Y él sabía lo que iba a pasar, se sienta en una silla esperando que llegara el hombre a tocar la puerta para que pasara lo inevitable, porque él sabía a qué iba, lo iba a matar. Y hermanos, pues toca la puerta y el misionero antes de abrir la puerta se pone en pose, no sé si usted ha visto las luchas, pues el misionero se puso en pose, pues para aguantar un poquito más el trancazo y que no se desequilibrara luego, luego. Y pues ya en pose abre la puerta y el hombre con su mirada amenazante y su autoridad y su prepotencia le señala y le dice, hoy… Yo me convertí a Cristo Y el misionero no sabía si ya estaba en el cielo o qué estaba pasando hermanos Porque no entendía y le dijo sabes por qué me convertí a Cristo Le dijo porque tú vives lo que predicas Y hermanos a eso nos ha llamado Jesús a vivir lo que predicamos si nosotros decimos que somos discípulos de Jesús, que somos cristianos, mire hermanos, aunque usted no se dé cuenta, tiene miles de ojos encima de usted esperando a ver a qué horas comete un error para justificarse y decir, no, pues no, mejor yo así me quedo. Pero Dios nos ha dado al Espíritu Santo para poder vencer. Y para poder ser testigos de Jesús y ser esa evidencia de Jesús, donde quiera que estemos parados. Eso es lo que quiere Jesús. Y a veces, hermanos, hay una sola persona en, en, entre esas comunidades que necesita ser evidencia de Jesús. Y hermanos, cuando yo les digo ser evidencia de Jesús, suena bien fácil, ¿verdad que sí?, y todos nos motivamos y decimos, yo quiero ser esa evidencia de Jesús. Pero hermanos, es lo más difícil que te puedas imaginar. Porque allá afuera, hermanos, hay muchos prójimos que uno dice, ay Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Porque son difíciles, porque van a buscar hacerte daño. Y quien ama... A todos sus prójimos, yo sigo siendo imperfecta, entonces yo no amo a todos mis prójimos, todavía no, pero Dios me está llamando a hacer evidencia, los ame o no los ame o me caigan bien o no me caigan bien, Dios me está llamando a ser evidencia de Jesús donde quiera que yo esté parado y no me está llamando nada más a mí, nos está llamando a todos los que somos discípulos de Jesús y hermanos, cuando yo entiendo esto y cuando yo me doy cuenta de que predicar a Jesús en aquellos lugares es tan difícil, Dios me empieza a decir, Sandra, tu testimonio. Y hermanos, cuando Jesús me dice eso, yo dije, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Hermanos, de verdad, amar a los árabes, a veces no es tan fácil, esos hombres son súper agresivos, esa cultura es una cultura, no sé cómo explicarla para que me entienda, pero son difíciles. Mire, para empezar, las mujeres seguimos siendo mercancía, nos compran por camellos, en Egipto entre más gordita, más bonita y más camellos vale Así que pues yo voy como extranjera y devaluadita Porque así muy gordita todavía me falta Así que voy devaluadita, voy soltera Soy extranjera, tengo todo en contra mía, todo porque las mujeres allá no salen solas, salen con su esposo, con su hijo, con su papá, no van al mercado como usted y yo, vamos aquí con la libertad de ir al mercado y si quiero me tardo y si no, no, pero allá no. Y a veces, hermanos, las mujeres no asoman ni la nariz a la calle y el que anda en el mercado es el hombre. No te vas a encontrar casi ninguna mujer atendiendo una tienda o un puesto de mercado. Son puros hombres. Y hermanos, de verdad a mí se me complicaba mucho, muchas veces, ser testigo de Dios en esos lugares. Y había momentos, hermanos, en que yo le decía Señor, ¿Por qué me trajiste aquí? Estos tipos son insoportables. Y sí lo son, hermano, tienen sus momentos. Y yo le decía, señor, es que no aguanto, es que no lo soporto. Y a lo mejor usted no me entiende, hermano, y puede decir, ay, hermana, y es cristiana, sí, sí, soy cristiana, hermano. Pero en Egipto, hermanos, yo le dije que las mujeres no valemos nada. Y yo no quiero entrar en detalles, pero para que usted se imagine un poquito el panorama el que, en el que estamos las mujeres expuestas. Los egipcios son muy manoseadores, así que yo tenía que andar a la defensiva y cuidarme hasta de mi sombra. Y hasta ahí le voy a parar para no entrar en detalles. Entonces fácil no era. Y allá, hermanos, el cliente nunca tiene la razón, ellos son los que tienen la razón. Y estando allá en aquellos lugares, hermanos, precisamente Jordania no es muy... No se diferencia mucho, siguen siendo árabes, es prácticamente la misma cultura, nada más que en Jordania respetan un poquito más a las mujeres, pero en Egipto ahí sí no yo para ir a trabajar con los refugiados me subo a un taxi porque no hay transporte para ir para allá. Y cada vez que yo salía, hermanos, de mi casa, yo tenía que orar a Dios para que me tocara un taxista viejito, para que trajera el taxímetro enfrente y que me quisiera llevar al lugar allá. Y hermanos, ¿por qué un taxista viejito? Porque los árabes tienen... Un don, ellos piensan que las mujeres extranjeras somos mujeres facilotas o de la vida alegre Y pues hermanos, ellos tienen un don porque tienen una labia para endulzar el oído de las mujeres Por eso hay un montón de mujeres extranjeras casadas con árabes y tienen una labia y hermanos, honestamente, pues feos, feos no son. Entonces yo dije, viejitos, yo no me quiero exponer a nada. Y hermanos, esta vez yo dije, Señor, este día yo voy a brillar para ti, voy a ser tu luz en este lugar. Y ahí voy, hermanos, y pido a Dios que me ayude a tomar el taxi adecuado, el correcto. Le hago la parada, se para y era un muchacho. Y yo dije, Señor, no, que se vaya, mejor que se vaya, pero veo el reloj y ya era tarde. Dije, bueno, no, pues le voy a preguntar, si acepta llevarme hasta allá, pues era de ti, era de Dios. Y ya le pregunto, aceptó. Cuando le pregunto, le veo el taxímetro enfrente y dije, Gloria a Dios, nomás le doy el dinero y me bajo. Y me llevó hasta allá, hermanos, y él no intentó, coquetear conmigo ni nada por el estilo y yo dije ay señor gracias y yo nunca levanté la mirada yo iba como que leyendo y pues ya llegó al lugar le digo aquí me bajo y le pago lo que yo estoy viendo ahí en el taxímetro y él me dice no no es eso es tanto y me duplica la cantidad a usted le gusta que lo roben en su cara ¿A usted le gusta que le vean cara de turista? Pues no, hermanos. Entonces yo me enojé y le dije, oye, pues si estoy viendo ahí cuánto es, ¿por qué me estás cobrando de más? Y me dice, ah, ¿sabes por qué? Y si no me pagan, le voy a hablar a la policía. Yo dije, pues yo con la policía no quiero saber nada. Entonces me dice, y si no, y, y págame. Y de verdad, hermano, yo estaba pero enojadísima. Yo dije, este tipo me quiere ver la cara y yo no quiero. O sea, yo estaba súper enojada. Dije, yo necesito eh, que él sepa que lo que está haciendo ni me agrada, no es justo y no es correcto. Y luego yo trato de defenderme y él me dice, mira, ni te defiendas porque no vas a ganar. Dijo, si no me pagas, tú vas a salir perdiendo porque yo tengo la razón. Y me dijo, yo le voy a decir a la policía que viaja sola, ¿dónde está tu marido? Y pues yo le dije, ay señor, ¿qué le digo? Ni yo sé dónde está. ¿Cómo me defiendo? Y luego me dice, eres extranjera. Pues sí, soy extranjera, hermanos. ¿Cómo me defendía? Y luego para rematarle todavía más me dice, y ni siquiera hablas bien árabe. Pues no, no hablaba bien árabe. Y hermanos, pues ya bien enojada, le pago, casi le aviento el dinero, me bajo del carro, pero yo iba... Súper enojada. Entonces, en mi enojo, yo quise sacar mi frustración y que él se diera cuenta. Me bajo y le aventé la puerta así del taxi. ¡Pum! Yo se la aventé tan fuerte que yo sentí que el taxi se movió del impacto. Pues no es cierto. Y yo descansé, dije, como quiera, le estrellé la puerta. Y se fue. Y yo empiezo a caminar y apenas di dos pasos cuando el Espíritu Santo me habla y me dijo Yo no te traje a azotar puertas, Nombre hermanos, lloré como Magdalena Y me sentí el peor bicho, la cucaracha más apestosa del planeta y le dije Señor perdóname dame otra oportunidad, Señor, y si tengo que aguantar que me roben en mi cara, posgloria pues, a Dios, también están robando a los hermanos en México, pues gloria a Dios, no es nada más a mí, son a todos, y hermanos dije, pues ya Señor, perdóname y perdóname, y hermanos, pues Dios me perdonó, y le cuento esto, hermanos, porque Jesús sabe que es difícil ser evidencia de Él donde nos tiene plantados. Pero Él dijo que cuando nosotros vamos y hacemos discípulos, Él iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando tú y yo decidimos ser evidencia de Jesús, tenemos a Jesús a nuestro lado. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y si tú crees que tu carácter y tus defectos te van a ganar, pues pídele al Espíritu Santo que te controle para que seas esa evidencia de Jesús, aunque sea injusto lo que estés viviendo, pero que tu testimonio impacte más que tu reacción. Yo no digo que no se defienda, hermanos. Pero yo le pido que sea sensible a la voz del Espíritu Santo. Y tuve muchas experiencias nada agradables con los hombres. Pero gracias a Dios le puedo decir que Dios me dio la victoria. Y que hice lo que Jesús me pidió que hiciera. Que no fue fácil que quise llorar y lloré cuando ya nadie me veía, pero Jesús me dio la victoria. Y eso quiere Jesús, hermanos, dependencia del Espíritu Santo para poder ser esa evidencia de Él donde quiera que estemos parados. Mire, leyendo la Biblia, yo me encontré cuando Pedro, fue llamado por Jesús como discípulo y me encantó porque yo me identifiqué con Pedro y es la pesca milagrosa, está en Lucas 5, no lo vamos a leer, se la voy a contar así rapidote. En la pesca milagrosa, hermanos, Pedro Va a pescar al mar de Galilea y tenía otros dos amigos que iban a pescar con él. Los expertos dicen que para pescar o sacar buena pesca tienes que hacerlo de noche, al menos allá en el mar de Galilea. Y dice la Biblia que Pedro había estado pescando toda la noche. Amanece, hermanos, y el fruto de su trabajo era nada ni un pobre charal se les había pegado a la red, nada. Y hermanos, pues cuando no sacas nada del beneficio de tu trabajo, pues feliz, feliz no estás, ¿verdad que no? Porque para eso trabajamos, para que nos paguen o para tener dinero, para suplir las necesidades de nuestra familia. Y pues esa mañana hermanos Pedro y sus amigos ya están lavando las redes Ya yo creo que estaba cansado Ya se quería ir a su casa Yo creo que quería dormir o no sé Pero feliz no estaba Y llega Jesús Pedro no sabía quién era Jesús ahí Sabía que era un maestro de la ley Y como tal lo respetaban Y hermanos Jesús se acerca a Pedro y había gente siguiendo a Jesús y Jesús le dice, préstame tu barca. Y ya que Pedro le presta la barca, todavía le dice Jesús, bueno, ahora llévame un poquito más adentro para enseñarle a la gente desde acá. Y ahí va Pedro llevando a Jesús un poquito más adentro. Cuando Jesús termina de enseñar, Jesús, hermanos, quiere mostrarle a Pedro. ¿Realmente quién era él? ¿eh? Y entonces le dice Pedro, o ni le dijo Pedro, le dijo echa las redes en ese lugar hermanos, Pedro ya tenía la evidencia de haber estado pescando toda la noche Pedro tenía la experiencia como pescador de toda la vida, que la hora en la que Jesús le estaba diciendo que echara las redes era la peor hora, porque era de día, si en la noche no había sacado nada, pues de día menos. Y aunque Jesús todavía, Pedro no sabía quién era Jesús, sabían que era carpintero, era hijo de un carpintero, Jesús era carpintero y el carpintero le estaba dando una indicación al experto en pesca de que echara las redes y en la lógica de Pedro hermanos eso era ilógico y Pedro le pudo haber dicho ¿sabes qué? con todo respeto ya vámonos a nuestras casas lo que me estás pidiendo es ilógico ¿Y cómo me puedes dar consejos a mí si tú eres carpintero y yo soy pescador? Es como si yo le quisiera dar a usted consejos, hermanos, de su profesión, si yo no lo sé. Mire, si usted va a mi consultorio y me quiere decir cómo sacarle la muela, lo voy a chispar del consultorio porque la experta soy yo, no usted, con todo respeto. Y Pedro le pudo haber dicho que no, pero hubo algo, hermanos, que hizo Pedro. Y la versión Reina Valera dice que Pedro le dijo, Señor, en toda la noche hemos estado pescando, pero en tu nombre echaré las redes. Y hermanos, a mí me encanta leer otras versiones. Y me fui la misma historia a otra versión Y me encuentro que en una de las versiones le dice Hemos estado pescando toda la noche Y no sacamos nada Y le dice pero porque tú me lo pides Echaré las redes Y en otra versión dice Porque tú me lo mandas Echaré las redes Y hermanos si usted ha leído la Biblia, usted sabe qué fue lo que sucedió. Ahorita regresamos a la historia. Y ahí, hermanos, cuando Pedro le dice eso, a mí me encantó. Porque yo vi en Pedro una docilidad para seguir las instrucciones de un carpintero. Y fue obediente. Y fue dócil y por eso Jesús llamó a Pedro como su discípulo. Y hermanos, Pedro no tenía ni un pelo de dócil y no me diga que, que sí, sí tenía. No lo tenía porque ya al final lo vemos hasta queriendo arrancar, es más, cortó oreja. No era dócil, pero ahí hermanos mostró docilidad y obediencia. Y Jesús está buscando discípulos dóciles y obedientes Que a veces Jesús te va a decir cosas que tú no quieres hacer Pero que seas tan dócil y obediente que le digas Señor Nada más porque tú me lo pides Solo porque tú me lo mandas voy a echar las redes ¿Y por qué me identifiqué con Pedro hermanos? Ya casi termino, aguánteme tantito Yo trabajo como dentista voluntaria, yo le dije y en su mayoría de lo que atiendo son mujeres y hermanos, en una ocasión, un día en específico, se nos llenó la salita de espera de odontología y eran puras mujeres. Desde las nueve de la mañana que yo empiezo, supuestamente yo tengo que terminar a las dos de la tarde y yo a las tres de la tarde ya estoy en mi casa. Pues esa vez, hermanos, eran las 5 de la tarde y yo todavía estaba ahí y todavía tenía gente ahí esperándome. Curiosamente, hermanos, todas las citas, todas las personas que fueron ese día, todas fueron a que les quitara la muela del juicio. Si usted se ha quitado la muela del juicio, usted sabe que fácil, fácil no es. Ya todo estaba sucio. Cinco de la tarde, hermano, yo ya no sabía si iba o venía. Yo no había comido nada más que el desayuno de la mañana Yo estaba cansadísima Yo no me había sentado ni un instante Yo hasta veía estrellitas del hambre, del cansancio Y no era nada más cansancio de estar en el consultorio Sino de también dar indicaciones en un idioma que no es el mío Entonces mi mente estaba cansada Mi cuerpo estaba cansado Y todavía tenía dos mujeres ahí y pues paso a la última, la, a la penúltima y pues era muela del juicio, pues ya se la quité y yo ya estaba cansadísima hermanos de verdad ya no aguantaba y le digo Señor que la última sea algo fácil para ya irme por favor, pasa era una amiguita mía, hermanos, no tan amiguita, pero era alguien en el que yo sentía mucha empatía porque estaba sufriendo mucho. Era Siria o es Siria. Y entonces llega, se sienta en la silla y empieza la quejadera. Ay, me duele, no aguanto, anoche no dormí. Yo dije, gloria a Dios, le doy una receta y que se vaya. Y le digo, te voy a dar una receta porque traes infección, no te va a hacer la anestesia, así que tómate el medicamento y luego vienes. Y me dijo, pues yo de aquí no me levanto hasta que me soluciones mi problema. Le dije, pues no sé, ni siquiera he visto cuál es tu problema. Le dije, pero si ya traes dolores, infección y no va a funcionar la anestesia. Y no hubo poder humano, hermanos, que la moviera del sillón ni una grúa. Ah, le digo, déjame te reviso, la reviso era la muela del juicio, la última de abajo, más chueca que nada. Todavía cubierta con la encía y la encía estaba toda roja, inflamada, que si tú le aplastabas le salía hasta pusecita de, lo infecio, de la infección que tenía. O sea, era imposible poderle sacar la muela y por más que le expliqué que era cirugía, que había que partir la muela, que había que cortar encía, que había que hacer un montón de cosas y que todos los instrumentos estaban ahí todos sucios y que ya no tenía más nada y no había poder humano que la moviera le dije dame cinco minutos voy al baño ya y ahí voy hermanos al baño y empieza mi súplica a Dios Señor dame una palabra que la convenza de que lo que ella quiere es imposible tiene infección no le va a hacer la anestesia y luego le digo Señor estoy cansada ya me quiero ir a mi casa, tengo hambre y mientras estoy exponiendo hermanos mis argumentos a Dios yo empiezo a oír como el Espíritu Santo me dice sácale la muela y yo le dije Señor no hablamos el mismo idioma no me estás entendiendo que tengo hambre, que esto es cirugía, que ya no puedo. Y entre más yo argumentaba, hermanos, más intenso se hacía el que le sacara la muela. Y ahí voy, le dije, mira, señor, lo voy a hacer nada más porque tú me lo pides. Ahí es donde yo me identifiqué con Pedro pero yo no estaba tan dócil como Pedro y salgo del baño y voy al donde está ella y le digo, mira, voy a intentarte sacar la muela solo porque el Dios al que yo sirvo me está pidiendo que te saque la muela, no porque yo quiera, pero voy a obedecerle. Yo creo que ella no entendió y me dijo, pues qué bueno que ese Dios te ordenó que me atendieras. Yo dije, bueno… Dije, primer quejido de dolor y te vas a tu casa y te tomas la medicina y luego regresas. Hermano, la anestesia, me esperé 40 largos minutos a ver si la anestesia le hacía y yo tenía todavía la esperanza de que no. Le pregunto, le, me dice, no, hombre, está más dormido que otras veces, no siento nada. Y yo, ay, Señor, y empiezo, hermanos, le corto la anestesia, la. la la encía, cuando ya está descubierta la muela, yo veo que no es cualquier muela, es un muelo, no, no.
1: Dije,
0: esto está en chino, pero dije, bueno, pues yo no sé, ahí tú sabrás. Y pues ya le dije, te duele, me dijo, no me duele nada. Entonces le dije, bueno, ahora voy a, voy a despegar la muela del hueso para empezar a cortarla en cuatro, para empezar a sacarla en pedazos. Le dije, no tengo los instrumentos con los que a mí me gusta trabajar, pero voy a intentar con este que tengo. Y hermanos, meto la, el instrumento, es un instrumento que parece desarmador, pero no es desarmador para que usted no vaya a intentar. ¿eh? Y lo meto entre el hueso. Y la muela y le digo primer quejido de dolor y me avisas porque ya estoy trabajando con hueso y entonces lo meto entre la muela y el hueso para empezar a despegar y si iba a oír el rechinido yo iba a emplear toda la fuerza que me quedaba. Y apenas lo tengo así entre la, la muela y el hueso y le iba a empujar, apenas le iba a empujar, no estaba haciendo nada, hermanos. Cuando pongo mi mano únicamente en el instrumento, listo para empujar, ¡pum! Suena algo que cae al piso. Y yo dije, santo Dios, ¿qué pasó? Pues volteo a donde estaba. Ya allá en el suelo, hermanos, estaba un muelonón tirado. Yo dije, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? Que lo último que necesito son problemas. Y le empezó el sangradero, le dije, pues enjuágate y ahorita como pueda te aviento una gasa para que pase el para el sangrado y mientras recojo la muela estaba intacta, no se había estrellado ni una esquinita, nada, por el impacto, ¿verdad?, en el piso, entonces ya medio como pude le aventé una gasa, yo no vi nada hermano, solo lo aventé donde yo creí que estaba el sangrado, le muerde y ya me dice, ¿qué pasó?, y le dije, pues mira, la verdad no sé, lo único que sé es que yo aquí tengo una muela y es tuya. Y luego le dije, si ya paró de sangrar, pues déjame revisar qué fue lo que pasó. Y de verdad, hermanos, yo no sé si estaba amarilla, verde, yo no sé. Y yo no me explicaba porque yo no había hecho nada, de verdad yo no había hecho nada. Y ya le abre quito la gasa, reviso, hermanos, era la muela del juicio, que en mi juicio era cirugía. Yo dije, ¿y cómo es que está aquí? Y cuando yo reacciono, hermanos, yo dije… Empiezo a llorar Y a llorar, ya a llorar, y a llorar Y me dice ¿Por qué lloras? ¿Qué me pasó? Pues ¿Qué tengo? Le dije es que tú no has entendido Le dije esto que tengo aquí Es tu muela del juicio Dijo ay siquiera Le dije pero es que no te has dado cuenta Que yo no te saqué la muela Que el que te sacó la muela Es el Dios mío El que me mandó a que te sacara la muela Le dije te fijas cuánto te ama que vino y te sacó tu muela para que te dieras cuenta quién realmente es Él. Y empieza la lloradera ahora de aquel lado. Y hermanos, ahí Dios marcó mi vida impresionantemente, porque yo me esperé 40 minutos para que le hiciera la anestesia y Dios en menos de cinco minutos le sacó la muela. Yo no hice nada. Y yo me di cuenta que yo no trabajo para Dios, yo trabajo con Dios. Él y yo somos un equipo. Yo soy el orsanestesio y él saca las muelas. Y hermanos, a partir de ahí, ella me pide leer la Biblia conmigo. Al final, hermanos, está una foto donde yo estoy con una mujer que no se le ve nada porque es un bulto negro. ¿Sí la identificó? Pues es ella. Y ella, hermanos, a través de eso que Jesús hizo, lo conoció a Él. Y Jesús necesita, hermanos, que nosotros seamos discípulos dóciles, discípulos obedientes. Y a lo mejor tú no vas a querer porque no es fácil a veces, pero si tú eres dócil y obediente, Dios va a bendecir tu vida. Y hermanos, todavía en la actualidad hay gente que está conociendo a Jesús, que está escuchando de Jesús, porque hay discípulos como tú y como yo que le contestaron como Pedro le contestó. Señor, nada más porque tú me lo pides, nada más porque tú me lo mandas. Y hermanos, a lo mejor tú no tengas un llamado para ir y predicar el Evangelio, pero el orar por los misioneros también es ir. Y a lo mejor tú a veces no tienes ganas de orar por ellos, pero si Dios te está pidiendo que lo hagas, hazlo, porque cuando tú lo haces, tú también estás yendo a llevar el Evangelio. Y yo quiero que usted se siga yendo conmigo en oración, hermanos, yo me lo quiero llevar. Yo necesito que una iglesia comprometida con Dios, dócil, obediente le diga Señor pues yo no quiero orar por la hermana pero nomás porque tú me lo pides voy a orar y yo me la quiero y me lo quiero llevar, yo necesito gente que ore por mí para que Dios me siga dando gracia, estrategias el valor para compartir ideas, para llevar su palabra, porque hermanos, fácil no es. Y cuando usted hace eso, hermanos, usted está siendo ese discípulo involucrado en los proyectos de Dios. Esperamos que este mensaje haya bendecido tu vida. No olvides compartirlo y suscribirte.